0: Je m'étais dit peut-être que j'avais envie d'essayer de, d'aller travailler dans, un, dans une plus grosse boîte pour voir ce que c'était. Et en fait, euh, au fil des entretiens, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était plutôt des petites équipes euh, et c'était là que j'allais pouvoir m'épanouir. La manière dont je définis mon rôle et ce que c'est que ma position de Tech Leader aujourd'hui, c'est euh, quelqu'un qui construit une équipe et qui lui donne envie d'apporter de la valeur à l'entreprise euh, par un, un, un biais technique. La chance, c'est beaucoup de préparation. Je crois que c'est Napoléon qui disait ça. Mais non, en fait, je dis c'est de la chance parce que une de mes principales fiertés aujourd'hui, c'est mon équipe.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Céline Bayer, CTO chez Vision. Et aujourd'hui, dans le podcast TechRox, j'ai le grand plaisir de recevoir François Sevestre. J'ai commencé, François, par te demander de te présenter.
0: Euh, bonjour à tous. Euh, C'est François, je suis CTO chez Preto, euh, on est une solution de courtage en crédit immobilier. On est un peu plus de 200 au bout de 5 ans et je suis vraiment ravi de, de passer ce podcast avec vous parce que je suis particulièrement assidu dans l'écoute de Techrox de, 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 ces derniers temps.
1: Alors tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, le parcours que tu as eu pour en arriver là
0: euh, Avec plaisir, euh, bah, j'ai commencé par faire une école d'ingénieur euh, et en fait à la fin de mon école d'ingénieur, je ne savais pas trop quoi faire euh, et j'avais un peu envie de ne pas continuer euh, à rencontrer que des ingénieurs, donc euh, j'ai fait un, un master entrepreneurial euh, à HEC, et euh, c'était plutôt un bon choix, parce que j'ai à la fois rencontré ma femme et mes premiers associés, et donc à la fin de ce master, j'ai créé AfriMarket, qui était une, une entreprise de transfert d'argent vers l'Afrique, et au bout de deux ans et demi, euh, en tant que CTO, euh, en accord avec mes associés, on a décidé de partir, une, de s'arrêter enfin, on a décidé qu'il fallait que moi je parte pour plusieurs raisons euh, et c'était vraiment enfin c'était un, un apprentissage intéressant parce que euh, c'était un moment euh, assez difficile euh, j'ai pris beaucoup de stress et c'était très difficile de, de comment dire de bien me positionner j'étais je pense trop jeune et pas assez
1: mature pour avoir un, un poste de
0: CTO aussitôt
1: tu as commencé directement en sortie d'école tu t'es dit je trouve les bons associés euh, on commence un truc euh... Et ça va marcher.
0: Exactement. Bon, en fait, on était dans un... Donc, à HEC Entrepreneur, c'est un peu un, un vivier. Il euh, y a plein d'idées qui fusent dans tous les sens. Et il euh, y a un jour, euh, Rania, qui, Rania Belkaya, euh, donc, qui était ma première associée, qui vient me voir et qui me dit, euh, viens, on monte une boîte ensemble. On savait pas exactement pourquoi, mais on pensait qu'on avait euh, plutôt un on était plutôt complémentaires et qu'on allait pouvoir faire quelque chose euh, ensemble. Donc, j'ai dit, Bah vas-y, go. Moi, j'ai envie de monter une boîte. Je sais pas exactement quoi, mais euh, on y va. Euh, c'est parti. Elle m'a présenté Jérémy Stos, qui était le troisième associé. Et on a, euh, comme ça, euh, lancé euh, Free Market euh, alors qu'on était encore à l'école. Et c'est comme ça que c'est parti. Et en fait, euh, à l'école, on nous disait souvent, euh, faites attention, c'est pas mal d'avoir travaillé avec les gens avec qui vous vous associez pour euh, savoir comment vous fonctionnez, si vous avez les mêmes valeurs, euh, le même positionnement. Et euh, autant, on était très complémentaires. Et donc, sur le papier, on avait vraiment... Euh, C'était vraiment simple de se dire, on va chacun se répartir le travail, on va réussir à avancer. Autant, en fait... Je me suis rendu compte, plutôt au fil du temps, qu'on n'avait pas forcément la même vision de ce que c'était que l'entreprise, ce que c'était que le management, ce que c'était que la, la gestion, et que du coup, c'était compliqué. Et je un peu tout le temps en, en, en conflit, mais euh, un peu, euh, oui, si en conflit avec moi-même à réussir à, à savoir quelles étaient, si les décisions que je prenais étaient les bonnes ou si, au contraire, euh, bah oui, elles étaient bonnes pour l'entreprise, mais pas forcément pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'au bout de deux ans et demi, en fait, euh, on s'est dit euh, que c'était bon, il fallait arrêter. Euh, et l'entreprise était déjà quand même pas mal construite parce qu'il y avait une centaine de personnes on était dans trois pays et là, là ils ont fait faillite après quelques années parce qu'ils sont pas réussi à faire une levée de fond euh, mais c'était une belle boîte parce qu'il y avait un peu plus de 350 personnes je crois et, euh, et donc c'était une première aventure entrepreneuriale qui n'a pas été complètement une réussite mais qui a permis d'apprendre très vite euh, et pour le coup de de mûrir assez rapidement.
1: Oui, donc génial comme euh, première expérience où euh, tu as eu la réflexion sur euh, les valeurs et j'imagine que dans ton job suivant ça t'a beaucoup aidé.
0: Ouais, et en fait, du coup euh, après avoir fait cette euh, cette, bah, cette expérience de un peu intense euh, où j'ai ouais, beaucoup de travail, beaucoup de stress et et un peu trop, je me suis dit que je voulais quand même voir ce que c'était que, que être employé avant de, de remonter quelque chose et donc je suis allé chez Job teaser. Et là, pour le coup, c'est euh, vraiment, euh, j'ai choisi mon, mon manager. Euh, j'ai croisé euh, Romain Champourlier en, en entretien. Et en leur sortant de l'entretien, je me suis dit, en fait, j'ai envie de travailler avec euh, cette personne-là. Et, et justement, parce que j'avais senti ce truc de, euh, de management bienveillant, de euh, suivi de la, de la personne, d'aider à grandir, etc. Et donc, c'est pour ça que je suis allé chez Job Teaser, Et je suis resté suis resté fini.
1: Tu le connaissais pas avant, c'est en non. faisant le parcours des entretiens que tu as pu discuter avec lui. OK. Oui, tout à fait. Et comment tu les as trouvés En fait, tu as épluché des annonces ou tu as eu par ton réseau
0: euh, non, j'ai enfin j'ai mis mon CV sur Talent et j'ai eu pas mal de, de sollicitations et assez rapidement euh, j'ai gardé je me suis dit peut-être que j'allais envie d'essayer de, d'aller de, travailler dans un, dans une plus grosse boîte pour voir ce que c'était et en fait euh, au fil des entretiens, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était plutôt des petites équipes. Euh, et que c'était là que j'allais pouvoir m'épanouir.
1: Parce qu'il y avait combien de personnes chez Jobteaser
0: Je pense qu'on devait, devait être 60 ou 80 peut-être à ce moment-là. Je devais être le septième ou le huitième euh, développeur. Et donc là, je prends un poste de développeur, et, et je découvre en fait tout ce que j'ai pas fait correctement euh, chez AfriMarket. Je découvre euh, ce que c'est que bah, avoir une équipe et d'industrialiser du développement, et, et pas faire ça euh, tout seul dans son coin, à, à lancer des trucs en prod n'importe comment, parce que parce que je savais pas faire en fait et je n'étais pas suffisamment encadré et, euh, et donc je progresse assez vite assez rapidement je commence à avoir une petite équipe de, de développeurs parce qu'on continue à grossir assez vite chez Job teaser et c'est là en du coup, décembre 2016 que euh, Pestre vient me, me voir Donc Renopestre que je connaissais pour le coup euh, de l'école et qui me dit euh, bah, on cherche un CTO pour Préto euh, est-ce que tu veux venir moi, j'avais pas trop envie de bouger parce que j'étais chez, j'étais bien chez Job Teaser. Et je dis, du coup, je dis à Renaud, bah non, écoute, moi, je suis bien chez Job Teaser. En revanche, euh, je connaissais David Ruyet, avec qui je travaillais chez Job Teaser aussi, et avec qui on finissait toutes les soirées euh, après une ou deux bières, à se dire, la, la prochaine boîte, on la fait ensemble, la prochaine boîte, on la fait ensemble. Et lui, il était un petit peu plus pressé. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, euh, va voir euh, Renaud, tu vas voir, ils ont un super projet, c'est euh, vraiment top, et en plus... Euh, bah, il est hyper hyper intelligent. Et je suis sûr que vous avez bien pu l'entendre. Et donc David rencontre Renaud et le lendemain matin il revient me voir et il me dit euh, ce truc c'est trop bien. Vas-y viens on y va tous les deux. Et donc ça moi j'avais pas du tout pensé. Et je me dis mais bah, attends mais ouais en fait on est super complémentaires. Euh, David il est techniquement euh, extrêmement solide. Il a une... j'ai rarement croisé un... un technicien aussi pointu. Euh, il connaît euh, quantité de techno de il sait faire vraiment des, des choses compliquées et dures. Et moi, j'aime bien gérer des équipes et les faire grandir. Et lui, il voulait surtout pas. J'ai une équipe, il veut pas faire de recrutement. Et donc, euh, c'est pour ça que on se dit, bah, en fait, c'est une bonne idée. Et là, on y va. On va voir Renaud et Pierre. Donc, Pierre Chapon, c'est le deuxième cofondateur de, de Préto. et on le et on le, leur dit, euh, bah, en fait, on va pas y aller. Enfin, euh, je, je sais pas, soit David, soit moi, c'est euh, tous les deux. Au début, euh, Pierre était pas très pas très emballé parce qu'il disait ça va être compliqué euh, parce que euh, ça veut dire euh, à déséquilibrer un peu le, euh, les forces au début et avoir un, vraiment un poids sur la tech qui est très très fort. Euh, J'ai peur que ce soit compliqué de, dans les négociations et dans les discussions sur la direction près de l'entreprise. Donc on discute, on finit par se mettre d'accord et on commence comme ça. Et donc on a commencé en en avril 2017 tous les deux. Et donc le début, il y a rien. On, est, on pose les premières bases, on fait le premier commit, on y va. Et du coup, on est simplement deux développeurs, donc ce qui va plus vite qu'être tout seul. Et après, quand on a commencé à recruter les première personnes, bah, c'est moi qui me occupais du recrutement, David qui s'occupait de, de donner la vision technique. Et ça a duré comme ça jusqu'à il y a quelques semaines où euh, David a, a, a décidé de partir et euh, parce qu'il a plus envie d'être CTO, il a envie de, de refaire du développement. Et donc euh, j'ai récupéré le titre de CTO tout en gardant un, un rôle qui est assez similaire à celui que j'avais avant c'est à dire que euh, j'ai pas euh, même si j'ai la responsabilité de la tech parce qu'au lieu d'être deux à la tête de la tech euh, je suis tout seul j'ai pas changé ma manière de travailler et je continue surtout à faire la partie encadrement et à faire grandir les, les.
1: Ok, donc finalement tu as appliqué euh, ce que tu as appris de ta première expérience, euh, d'abord travailler sur, euh, enfin travailler avec tes futurs associés pour voir comment ça peut fonctionner. C'est super intéressant d'avoir fait ce, ce changement. Moi, je me demandais si tu codais encore, euh, plus du tout hein, chez euh, chez préto Chez Job teaser, oui, mais plus chez Préto
0: euh, bah, chez Job Teaser, je faisais, c'était mon, mon, rôle principal. Euh, chez Préto, j'ai commencé, au début, je codais énormément. Là, aujourd'hui, j'ai plus trop le temps. À tel point que c'était, une blague. La semaine dernière, j'ai fait une, j'ai fait une PR juste de wording pour que ça aille plus vite. Et, euh, et du coup, maintenant, les autres devs veulent m'envoyer les, toutes les PR de wording. j'avais dit que ça serait pas <rire> possible et que, quand même, il fallait pas le de moi comme ça.
1: Ouais, t'as respecté le process, au moins, c'était bien.
0: Exactement. Euh, non, mais du coup, j'essaie quand même de coder un petit peu. Et en fait, j'ai envie de le faire un petit peu plus euh, parce que euh, je pense que faut, ce qui est sûr, c'est que je voudrais jamais être sur le chemin critique et je veux surtout pas coder des, des features euh, qui sont, enfin, où, on, où il y a des attentes de timing euh, sur mon dos parce que je, je sais que je pourrais pas forcément tenir le truc parce que c'est un peu ce qui passe en dernier le code. En revanche, j'ai envie de le faire un peu plus pour pas m'arrêter de progresser et pour continuer quand même à, à découvrir, le, la, à suivre la manière dont le code évolue chaque fois.
1: Du coup, est-ce que tu vas recruter quelqu'un qui aura plus une casquette euh, technique euh, oui. pour euh, t'épauler
0: Oui, tout à fait. Il y a Xavier Péchot qui va arriver euh, en septembre hein, et qui va reprendre toute une partie de ce que David faisait, mais qui cette fois-ci sera sous ma responsabilité. Donc Ça, permet... ça, ça va avoir un, un avantage pour moi qui est que le, le positionnement parfois avec David n'était pas forcément très simple parce que quand on n'était pas d'accord, euh, il fallait qu'on commence par se mettre d'accord avant de le transmettre à l'équipe. Euh, ou là, au moins, euh, je sais que s'il y a besoin de, de trancher, je peux avoir le dernier mot sans que ce soit un problème. Même si j'ai plutôt pas une, un style de management autocratique et j'aime bien euh, faire par le consensus, je sais qu'à la fin, je suis le seul à pouvoir à, à trancher. Du,
1: du coup, tu as eu plusieurs euh, rôles de, de tech leader à différents niveaux, selon les tailles d'équipe et les types euh Tu résumerais euh, par, enfin, qu comment, qu'est-ce que c'est pour toi un tech leader
0: C'est une question intéressante. Et en fait. Je pense qu'il y a plein de variétés de tech leaders différents. Euh, et je pense que David et moi, on est à peu près deux aux antipodes l'un de l'autre. Et du coup, moi, de la manière dont je définis mon rôle et ce que c'est que ma position de tech leader aujourd'hui, c'est euh, quelqu'un qui construit une équipe et qui lui donne envie d'apporter de la valeur à l'entreprise euh, par un, un, un biais technique. Et donc, mon objectif, c'est vraiment que de déléguer au plus bas niveau possible de, de l'échelle, la, la responsabilité de ce qui doit être fait et de comment euh, comment est-ce qu'on avance. Et j'essaye je, d'insuffler cette volonté de créer de la valeur et de faire avancer le business euh, pour quoi pour C'est comme ça que j'ai fini ça, je pense, aujourd'hui.
1: C'est hyper inspirant, ça, ça fait envie. Et, et euh, d'après toi, c'est enfin, quelles sont les qualités qui t'ont aidé ou que tu imagines qu'il faut avoir en tant que tech leader
0: je pense qu'une des, une des qualités principales à avoir, c'est la, la chance.
1: Ok, Tu, tu penses que c'est quelque chose qu'on a, qu'on acquiert, qu euh, qui tombe comme ça
0: La chance, c'est beaucoup de préparation. Je crois que c'est Napoléon qui disait ça. Mais non, en fait, je dis c'est de la chance parce que une de mes principales fiertés aujourd'hui, c'est mon équipe. J'ai une équipe qui est absolument incroyable. En cinq ans, bah, c'est la première démission de, de mon équipe, c'est David, donc le CTO qui part parce qu'il a envie de changer de métier. Pour moi, c'est c'est révélateur de ce qu'on a réussi à faire, d'avoir une équipe qui est, euh, qui est saine, qui a envie de grandir, qui a envie de, de progresser en restant ensemble. Euh, et en fait, je dis que c'est de la chance, parce que parmi euh, les gens qu'on a recrutés, on est tombé sur des, des profils qui sont extrêmement évolutifs. Donc, je pense par exemple à Océane, euh, qui est arrivé stagiaire pour faire de la data science à un moment où on n'avait pas de data, et où euh, de toute façon, on était trois dans, un, dans une euh, salle de classe et qui finalement, en fait, sont comme comme on n'avait pas de data pour, euh, pour analyser des choses. On lui dit, bah viens, on regarde, on va te montrer ce que c'est un peu de, que de faire du dev. Et aujourd'hui, elle a une équipe de quatre personnes et c'est la, c'est elle qui a la responsabilité de tout l'algorithmie chez Préto. Et c'est incroyable d'avoir des profils comme ça. Et c'est finalement un coup de chance d'avoir déniché ce, cette personne à ce moment-là. Et après, euh, mais après, évidemment, euh, c'est dans le sens où ça se travaille. Euh, il n'y a pas que de la chance parce qu'on a réussi à mettre ce qu'il fallait en place pour qu'elle reste avec nous pour lui donner la possibilité de progresser de créer l'environnement le, dans lequel elle se sentait bien et c'est un peu comme ça avec tout le monde c'est ce que je répète régulièrement à l'équipe c'est euh, on ne construit pas l'équipe pour le cas où quelqu'un part on construit l'équipe pour que les gens restent et ça je pense que ça a pas mal de valeur
1: ouais, je suis complètement d'accord avec toi et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que tu es essayes de faire pour le long terme ça se voit pas comme ça dans les actions court terme euh, mais c'est euh, hyper important vous avez, vous avez peut-être des, des valeurs qu'ils ont partagées euh, chez Préto pour que tu puisses trouver les personnes qui sont bien alignées
0: ouais, les valeurs sont très fortes chez Preto on a quatre valeurs qui sont la responsabilité l'exigence l'humilité et la bienveillance et en fait c'est c'est comme ça qu'on recrute c'est en, en réfléchissant à ces valeurs-là est-ce que les gens euh, vont euh, tenir ces valeurs c'est comme ça qu'on fait les promotions aussi on fait des entretiens semestriels toutes les, bah, tous les semestres comme son nom l'indique et, euh, et on a fait une grille assez précise avec euh, différents items qu'on note euh, et qui sont tous euh, sous euh, les différentes valeurs pour être sûr qu'on n'est on pas simplement euh, noté quelque part les valeurs euh, pour euh, pour y, enfin et on n'en fait rien et vraiment on essaye de les vivre et après on les chaque équipe ne les vit pas exactement de la même manière mais en tout cas euh, dans l'équipe tech c'est quelque chose qui est qui est très très fort et très souvent d'ailleurs cité en rapport d'étonnement quelques semaines après l'arrivée des des nouveaux qui disent oh, mais dis donc en fait les valeurs chez vous c'est pas en fait, c'est pas une blague vous les vivez vraiment et c'est comme ça qu'on a construit notre équipe aussi euh, je voulais surtout pas avoir une armée de développeurs interchangeables euh, qui font tous la même chose mais ce qui était important c'était d'avoir des gens responsables soit d'une partie du produit soit d'une partie euh, de la tech et donc quand on se dit OK, on va faire grandir l'équipe, eh ben on attend de voir où est-ce qu'on souffre, où est-ce qu'on a vraiment un besoin pour euh, isoler euh, le bah, ce besoin-là et recruter quelqu'un qui sera responsable de ça. Donc ça fait que chaque personne est un peu responsable du truc et c'est comme ça qu'on en dit. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour, pour lesquelles les gens se sentent bien chez nous, parce que euh, ils font pas traduire des specs en code, mais vraiment ils, ils prennent part à, à la réflexion de comment euh, bah comment apporter de la valeur à l'entreprise et aux utilisateurs, comme je disais tout à l'heure.
1: Tiens, d'ailleurs, je t'ai pas du tout demandé encore la, la stack technique. Qu'est-ce que vous avez comme techno chez Préto euh,
0: On a un petit peu de tout. C'est pas forcément très euh, rationalisé comme, euh, comme manière de, de choisir notre stack. On a commencé avec euh, du Ruby and Rails parce que euh, David et moi c'était ce qu'on connaissait le mieux. Euh, on a du React euh, en front côté client on a du Vue.js en front euh, côté euh, utilisateur interne, on a Salesforce, de l'Apex, on a du Node, on a, on a eu un peu d'Elixier, on a eu un peu de Go, on a vraiment plein plein de, de stacks différentes, et en fait, là, à chaque fois qu'on euh, qu qu veut faire quelque chose de nouveau, on se repose la question de, ok, quel est le problème Quelle serait la solution technique idéale pour y répondre Et ensuite, est-ce qu'on a les capacités en interne pour le faire, ou est-ce qu'on a les capacités en interne pour progresser, pour pouvoir faire ça, et en fonction de ça, on rajoute des choses dans la stack. Ça force encore plus la responsabilité, parce que parfois, il y a des bouts de la stack sur lesquels il n'y a que deux personnes qui sont capables d'intervenir. C'est un risque, mais c'est un risque que je suis content de prendre pour aider les... chacun à progresser.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Je donc j'entends que t'as pas envie d'avoir une armée de devs interchangeables. Et en même temps, euh, oui, comme tu dis, c'est un risque d'avoir que une ou deux personnes qui maîtrisent tel morceau de morceau du code avec des technos qui sont vraiment très très différentes les unes des autres. Mais écoute, c'est intéressant de voir que ça fonctionne aussi. Alors que le consensus, c'est d'avoir une stack homogène. Oui.
0: Et après, ça te donne un avantage qui est pas mal c'est que tu peux recruter des gens qui ne qui connaissent pas ta stack. Puisque de toute façon, il euh, y a plein de stacks différentes. On peut se dire que, que quelqu'un, s'il a envie d'apprendre d'autres choses, euh, il peut tout à fait progresser euh, sur d'autres sujets. Par exemple, je pense à Etienne, qui est anciennement développeur Ascale. Euh Il est venu chez nous, il n'avait jamais touché une ligne de Ruby. Et maintenant, il code tout à fait bien en Ruby. Et c'est intéressant, parce que du coup, il a, comme il vient de l'Ascal, il a une vision très euh, fonctionnelle des choses. Et ça permet de d'injecter dans le dans notre, dans notre manière de coder un, un paradigme qui est un peu différent et c'est très intéressant.
1: Comment tu fais pour recruter as un test technique du coup
0: donc, Ça dépend des niveaux de seniorité, euh, mais on a à peu près autant de tests techniques que de postes qu'on a eu. C'est pas très bien rationalisé, je pense que enfin on a progressé mais c'est pas encore parfait. Et euh, et sur les postes les plus seniors, soit je fais un, des discussions techniques, donc euh, j'essaie de, de demander aux gens de m'expliquer un problème compliqué sur lequel ils ont travaillé, pour voir comment ils réfléchissent, quelles sont les solutions d'architecture qu'ils prennent, etc. Euh, et sinon, ce que j'ai fait récemment aussi, euh, c'est faire un, un business case, enfin un business case du coup, euh, entre le test technique et le business case, et donc qui était euh, une décision euh, de qu'est-ce qu'on devait faire comme choix euh, de stack technologique justement, pour un nouveau projet. Et donc je, je donnais euh, tout, tout plein d'informations, à la fois produits, business, euh, sur la tech, etc., sur l'équipe, et voir comment la personne réfléchissait dans le cas où elle avait euh, est-ce que euh, la question c'était est-ce que on construit un nouveau CRM ou est-ce que on achète quelque chose sur l étagère et ça c'était assez révélateur de, de la manière de réfléchir.
1: Ok, je partage beaucoup de choses de ce que tu penses euh, du management et construction d'équipe et je me demande si tu avais des euh, des lectures ou des inspirations qui t'ont aidé euh, au quotidien.
0: Et moi j'aime beaucoup Radical Candor c'est Kim Scott qui, est surtout, là, elle a fait une conférence que j'ai regardée plusieurs fois et que je trouve euh, euh, super, euh, super inspirante. Et c'est un peu ma vision de la bienveillance. Je parlais des, des valeurs de Préto avec la bienveillance dedans. Euh, c'est ma manière d'implémenter de, de, la bienveillance dans l'équipe tech, c'est de dire euh, maintenant, on tient tous les uns aux autres et on veut tous faire progresser les autres. Et à partir de là, euh, dites les choses, même si elles sont dures à entendre. Comme ça, ça va permettre à tout le monde de progresser. Ça, c'est une première chose. Et après c'est euh, High output management, je me souviens plus de l'auteur mais qui est euh, un des un des patrons de dintel qui explique que quand on devient manager, l'objectif c'est plus de de produire mais de faire produire et donc la valeur qu'on apporte à l'entreprise n'est plus uniquement sa production mais la somme de toutes les productions des équipes qu'on a soit euh, sous sa responsabilité soit euh, dans sa zone de
1: d'influence. Ok, super intéressant. Je connaissais Radical Candor que j'essaye d'appliquer, euh, mais pour euh, le deuxième, euh, je, je regarderai. Si tu avais trois conseils euh, à l'attention des tech leaders, qu'est-ce que tu pourrais, euh, tu pourrais dire à la fois des personnes qui commenceraient ou même des personnes plus avancées
0: Ouais, un euh, bah, 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 a déjà pas mal parlé, c'est le, le recrutement. Pour moi, le recrutement, c'est la seule chose qu'on n'a pas le droit de rater. Euh, tout le reste, on peut corriger, on peut réparer des trucs. Le recrutement, euh, c'est vraiment la base de la manière de dont l'équipe en fait ensemble va réfléchir avec les c'est les gens qui sont là euh, ça va durer des, des mois peut-être des années c'est super important euh, et il y a un autre truc qui est important dans le recrutement que j'essaie de mettre en place mais qui est vraiment difficile c'est d'essayer de diversifier l'équipe euh, on on essaye de la féminiser au maximum on n'a pas forcément euh, on n'est pas forcément arrivé là où on voudrait être mais on... C'est important pour nous d'essayer de recruter des femmes pour avoir une vision différente.
1: T'en as à peu près combien dans ton équipe enfin, Soit qui ne sont pas encore dans soit qui sont déjà là
0: Ouais, là aujourd'hui, on, on a 20 devs et donc on a deux femmes. Et il y en a deux autres qui arrivent euh, en, en septembre euh, sur euh, cinq personnes. Donc on aura 4 sur 25. C'est pas incroyable, mais je pense que c'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne.
1: Actuellement, j'en ai pas dans mon équipe. Mais euh, qu'est-ce que tu as mis comme action euh, pour euh, les recruter
0: euh, ce que ce que je fais c'est que je regarde un peu tout le temps le, le pipe de candidats et quand je vois un candidat qui m'intéresse mais d'ailleurs que ce soit un homme ou une femme euh, je suis prêt à ouvrir un poste que j'avais en tête pendant plus longtemps euh, pour pouvoir avoir euh, cette personne là et c'est important de se dire euh, bah on, on, on essaye de, de pousser à plus de diversité et c'est un autre, un autre truc c'est aussi d'essayer de donner sa chance à des gens qui ont des profils très différents Là aujourd'hui, j'ai beaucoup de reconvertis dans, dans, mon, dans mon équipe, et donc qui ont fait avant du marketing, qui ont fait de la guitare, qui ont fait, euh, qui ont été profs, euh, qui ont fait du qui ont été commerciales. Et en fait, ça permet d'avoir des gens qui sont un peu plus vieux, qui sont juniors et donc qui ont tout à apprendre et donc qui ont beaucoup d'envie, mais qui ont quand même une maturité euh, professionnelle qui apporte vachement de valeur à, à l'entreprise parce que ça permet de prendre des décisions qui sont plus efficaces, euh, etc. C'est vraiment euh, pour moi, c'est important d'avoir cette, cette cette différentes visions du monde qui se, qui se regarde.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Et donc euh, là, sur les trois conseils que je t'ai demandé, euh, tu m'as parlé du recrutement qui est très important. Euh, T'en as d'autres
0: euh, Oui, bah c'est c'est essayer toujours de bah, l'investissement le plus important, mais ça, ça ça se rejoint encore une fois. Hein. C'est euh, qu'est-ce qui a le plus de valeur sur le long terme C'est les gens qui sont dans l'équipe et donc euh, toujours investir pour les faire progresser et essayer de leur apprendre de nouvelles choses. Et toujours se dire qu'il faut faire monter la moyenne de l'équipe. Quand as quelqu'un de nouveau qui arrive, est-ce que c'est euh, c'est le est-ce que c'est c'est quelqu'un qui est meilleur que la moyenne ou est-ce que euh, il est un peu en dessous et donc il va plutôt tirer vers le bas. Et ainsi euh, réussir chaque, à chaque recrutement et à chaque fois à faire progresser pour être de meilleur en meilleur. Et la dernière chose que je te dirais, dernier conseil, c'est euh, discuter avec ses pairs, parler parler. Euh, j'essaye de j'essaye de rencontrer des des CTO assez régulièrement, de déjeuner avec eux, d'aller prendre un verre avec eux pour pouvoir euh, comprendre comment ils fonctionnent et pouvoir partager sur comment nous, on fonctionne. J'en on tire, tire deux choses, soit j'en tire des, des conseils sur des choses que je vais pouvoir mettre en place, soit, euh, soit c'est rassurant, parce que je me dis qu'en fait, euh, on a tous des problèmes similaires et, et, et l'herbe n'est pas forcément
1: beaucoup plus verte d'ailleurs. Ça, c'est assez positif. Ouais, bon, euh, je partage euh, le, le même conseil les derniers. Voilà. Euh, réseauter, euh, faire partie de Techrox, par exemple, ouais. euh, rencontrer d'autres personnes euh, qui sont euh, qui sont nos pères. Tu dois, bah, comment avoir euh, des journées très très remplies Il euh, y a peut-être des choses que tu voudrais faire mais que tu n'arrives pas à, à réaliser justement parce que tu pas le temps. Qu'est-ce que tu voudrais faire de plus
0: Il euh, y a pas mal de choses que j'aimerais faire plus. J'aimerais bien reprendre le rugby. Ça, c'est pas tellement sur mes jours de les heures de travail. C'est à côté c'est intéressant,
1: c'est important d'avoir du temps en personnel.
0: Ouais, non c'est super important. C'est vrai que, bah, je sais pas si pas dit au début, mais je, je suis papa de deux enfants. Et donc, en fait, avoir des enfants et euh, un, un poste à responsabilité, c'est c'est assez prenant. Et donc, euh, faut trouver euh, l'équilibre derrière. et pas forcément simple. Mais euh, mais j'essaye au maximum de, de faire des choses simplement. Pour, pour l'instant, votre vie, c'est encore un peu trop. Et euh, non, ce que j'aimerais faire, si j'avais plus de temps, ce serait vraiment... Euh, refaire de la tech un peu plus euh, un peu plus dans le dur euh, pour un peu explorer des des choses que j'ai pas le temps d'explorer j'ai pas d'exemple ici si je sais par exemple je, je suis très intéressé par toute la toutes les architectures les euh, les sourcing c'est le truc qui me parle euh, j'ai commencé un peu à regarder comment ça fonctionnait mais j'ai jamais implémenté quoi que ce soit en prod avec ça et donc je pense que si j'avais plus de temps je ferais des des projets euh, un peu des side projects pour pouvoir euh, voir comment ça marche vraiment et voir à quel point ça serait euh, transposable chez Préto ou est-ce que c'est au contraire euh, pas du tout une bonne idée maintenant. C'est ce genre de choses que j'aimerais faire plus. Euh,
1: je vais te poser euh, une dernière question qui parlera sûrement à d'autres euh, tech leaders. Euh, quelle est euh, ta routine indispensable à ton quotidien
0: euh, Moi, ma routine indispensable, c'est aller au bureau. Euh, c'est vraiment un truc euh, j'arrive pas du tout à télétravailler, c'est horrible, donc j'ai besoin d'aller... Ok, tu préfères le présentiel Oui. Et tes équipes aussi Mes équipes, c'est varié, euh, un peu de tout. Mais moi, j'ai besoin de, de croiser des gens, de discuter avec eux, euh, j'ai besoin de ne pas être chez moi. Et aussi, j'ai besoin d'avoir un sas de décompression entre euh, le moment où je pars de chez moi, j'arrive au bureau, et surtout l'inverse. Et donc je vais au bureau à vélo, et c'est très important pour moi d'y aller à vélo, parce que ça me fait faire un peu de sport, ça me fait penser à autre chose. Et quand je reviens le soir, j'ai une demi-heure de vélo, où je suis ni au boulot, ni avec les enfants, et donc j'ai le temps de penser à autre chose, vider de cerveau. Alors que quand je suis en télétravail, ben en fait je travaille jusqu'à la dernière minute, je sors et je suis en train de m'occuper tout de suite des enfants, et mon cerveau comprend pas trop ce qui se passe, et j'ai pas le temps d'être ni avec mes, complètement avec les enfants, ni complètement dans le travail c'est quelque chose que j'aimerais
1: vraiment et tout. Oui, c'est vrai quand tu es en, en télétravail, tu as tendance à bah, travailler, comme tu dis, jusqu'au dernier moment, alors que tu peux artificiellement te créer ces sas. Tu peux quand même prendre ton vélo, faire un tour du quartier, je ne sais pas.
0: Oui, c'est vrai. J'ai jamais essayé de faire ça, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye la prochaine fois.
1: Moi, je le fais un petit peu quand je télétravaille, j'ai le temps d'amener les enfants à l'école. Ça me sert de sas de, de décompression où je fais un tour un peu plus grand que les que amener à l'école. Oui, mais
0: j'essaierai ça. C'est un bon takeaway pour la fin de ce podcast.
1: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, François. Euh, C'était vraiment un moment agréable de discuter avec toi, euh, de bah, ton expérience, de ce que, comment tu t'organises. Euh, et puis, euh, je souhaite à tout le monde une excellente journée.
0: Bah, merci beaucoup, Céline. Et euh, bonne journée à tous.